0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。原江西省副省,省长胡长清因索贿受贿544万余元、行贿8万元、巨额财产161万元。不能说明合法来源，而被判处死刑，并于2000年3月8日执行。在前往刑场的行车上，胡长清神情悲哀而又不无自嘲的对法警说：“我可以载入史册了，因为我是建国以来被判处死刑的最高级的干部。”胡长清此言不假，他的确。将被载入史册，只不过他不是像诸葛亮、包公那样的清官贤臣，千古流芳、万世景仰，而是像明清时代的大贪官严嵩、和珅那样背负耻辱，千秋遗臭、万代唾骂。然而，胡长清却并非生来就贪婪放纵，相反，他却有着令人唏嘘的。不平常的人生经历，他的早年岁月，他的人生搏击，和他后来疯狂敛财、角色的劣行有着强烈的反差。即将执行死刑前的3月5日，胡长清谈起自己的人生、自己的蜕变，时而感慨系之，时而声泪俱下，时而痛悔不已。欢迎收听由刘大明白为您讲述的中国。大案纪实之：建国以来被判处死刑的最高级干部巨贪胡长清的不归路。胡长清啊， 1 9 4 8年10月出生在湖南省常德市常德县黄土店镇的一个小山村，从小啊家境十分贫寒，如今还健在的母亲是小小女人，已经有95岁了。而父亲在六十年代困难时期，因饥饿和穷困，像当时的许多人一样，患水肿病去世了。当时胡长青只有十二岁，小小母亲拉扯着他们兄弟姐妹五个人，含辛茹苦，艰难度日。父亲临终的时候，拉着胡长青的手，对他说：“我没有文化，没有文化就没有出头之日。”你是男孩，家里你最小，我们家以后就靠你了。你要好好读书，要有出息，为我们家争光啊！并再三叮嘱胡长青的母亲，一定要培养好青牙子，再苦也要让他读书啊。胡长青的小小母亲虽然也没有文化，但是她和丈夫一样受到封建科举制度的影响。懂得文化对一个人重要，更懂得这个世代没有出过达官贵人的农民之家，想要出人头地，就只有让子女读书。然而家庭生活实在是困难呢，一家六口常,常常吃不饱、穿不暖，因此十分疼爱小儿子的小小母亲郭九菊，只有放弃对其他子女的学习培养，按照丈夫临终的嘱托，只保胡长青。一个人读书，俗话说呀，穷人家的孩子懂事儿早。胡长清自幼就懂得家庭对他的厚望，更懂得读书求学是自己改变命运的唯一出路。因此，他的求学之路尽管异常艰辛，但是他却从不畏难，始终顽强努力。他小小年纪呀、啊，每天早早步行十几里山路到小集镇上去上小学。经常要使出全身的力气挑上十几公斤的萝卜到集镇上去卖，卖完萝卜再去上学。萝卜两分钱一斤，每次可以卖得两三毛钱，日积月累积攒下来，然后去交学费。此外呢，他放学之后还要去放牛、割草、砍柴，然后卖草卖柴攒钱交学费，贴补家里。买油买盐，他放学回来呀，书包里呢总是放着一把镰刀，走一路割一路草。而由于他年纪小，皮肤嫩，每次看得几十斤的柴火呀，他咬着牙跳回家，常常都要把他的肩膀和脖子给摸破。因此呢，到死啊，胡长青脖子上都留着那时候落下的疤痕。那个时候，他到镇上读小学。读中学，中午饭呢，就是就着盐菜吃锅巴，就是把头天家里煮饭留下的锅巴煮一煮，做成锅巴团第二天早上带去学校。他的一双球鞋穿了五年，鞋底儿都磨平了，鞋面磨穿了，露出了脚趾。他仍然在穿，因为啊，没有钱买新鞋。中国古代呢，曾有穷人家的子弟凿壁偷光、刻苦读书的动人的故事，而胡长卿早年呢也有类似的经历，因为家里穷，买不起没有点灯，他就捡山上的铜子儿啊，榨出铜油点灯读书，但就是铜油也不够用，他就常常在灶前借着炉火光去读书学习、练习书法，后来。胡长青的书法颇有几分水平，就是那个时候打下的基础。胡长青从小就酷爱书法，除了自己刻苦练习，还常常在周末呀，用卖萝卜积攒的钱买票坐汽车，从常德到长沙，带着自己写的两幅字去请省书法家协会的主席请教，从而使自己的书法水平逐渐提高。1966年，胡长青以各科优秀的成绩高中毕业。就在他踌躇满志、信心十足的准备报考大学的时候，文化大革命运动风潮风起云涌，席卷全国，同时也冲毁了高考的制度。胡长青通过上大学改变命运的希望破灭了，他十分沮丧的又回到了小山村，像祖辈那样。面朝黄土背朝天，日出而作，日落而息。1968年10月，对胡长青来说是一个不可多得的改变命运的重要机会降临在了他的面前。文革之中已经暂停一年的解放军征兵制度得以恢复，尽管这是一个前途难测、充满艰辛的机会，但是胡长青决心抓住它。他太想离开这块给了他太多痛苦、太多磨难的土地了，太不甘心就这样沉寂乡野，不被人尊重了。胡长卿虽然呢，由于先天遗传，也由于后来艰苦劳作，小小年纪就割草、砍柴、叫卖、奸鹤重担，以至于生得一副五短身材，但是他还有着。还算是健壮的体魄，再加上啊，旧社会呢，祖辈都是贫农，按当时话说就是根红苗正，而且文化程度高，写得一手好字，因此他幸运的被征入伍，开始了军旅生涯。胡长兴被招入某军区空军工程兵，但是他穿上新军装，背起军背包，登上运送新兵的。孟贯车之后，却发现列车呀是往西北开的。原来部队常年在西北执行战备工程任务，孟贯车辗转十多天，穿过大沙漠和戈壁滩，来到了甘肃酒泉。此后两年的时间里，部队先后到过甘肃的酒泉、宁夏的银川、内蒙古大青山、陕西米脂等地，修建军用的机场和其他战备工程。后来呢，部队又到了青海格尔木修建机场。胡长清所在的部队是先头部队，专门呢打前站，为大部队提供水电保障和粮食、蔬菜的供给。地处戈壁深处的格尔木，生存环境和工作条件都异常艰苦，住的是干打垒的土屋，吃的是一日三餐的咸菜。就黑面的窝窝头，又粗又硬啊，南方兵实在是无法下咽。胡长清啊，总是喝两碗面汤，还咽不下一个窝窝头。半个月呀、啊，吃到一顿大米饭就像过年一样。夏天的蚊子像蜻蜓一样那么大的个头，叮人是又毒又狠，因此呢，干活的时候要穿得严严实实，还要戴上面纱。外面。一身泥，里面一身汗。冬天的气温呢、啊，每天都是摄氏零下三四十度。当时作为班长的胡长青，每天都要带领全班的战士起早贪黑的施工，还要到唐古拉山上去挖冰砖，然后一车一车拉回来融化，供部队使用。由于温度太低，常常是用手抓住冰砖之后，手上的皮呀、啊。就粘下来一块，当时还不知道。回到甘达垒的营房之后啊，这才知道。恶劣的环境、艰苦的磨砺没有压垮胡长青的意志。这不但因为他从小啊就是在苦水里泡大的，更因为文革是他通过上大学走出寒门的梦想破灭之后，他是军旅生涯为自己改变命运的唯一途径。他太珍惜这条充满艰辛和险阻，却又给人希望和憧憬的从军之路了。胡长清自觉的遵守部队的严明的纪律，自觉培养严格的作风，默默的承受着所有的艰苦。遇到危险呢，他也能挺身而出，冲锋在前。在内蒙古大青山修机场的时候，突发洪水，眼看。就要冲毁机场了，胡长清第一个跳入洪水中堵缺口，差点被洪水给卷走。部队为此呢给他记了一个三等功。由于胡长清的出色表现，他入伍第二年呢就加入了中国共产党，当了班长，被评为五好战士，出席了师队里的表彰大会。第三年又提干当了排长，这一切。在当时的部队中，都称得上是出类拔萃、进步很快的。艰苦的付出，终于使胡长青的命运发生了转折。1972年，某军区空军后勤部要从基层部队选调一名干事，胡长青由于成绩突出而成为首选对象。从大漠戈壁来到了羊城广州，生活境遇有了极大的改善。但是经济状况却仍然拮据困窘。胡长清当时呢是排级干部，每个月的薪金45元，还要从中扣除10块钱，按时寄给乡下的老母亲。进城之后呢，他患了急性肝炎，住院治疗一段时间，欠下了不少债务，因此每个月还要从薪金之中啊扣下10块钱还债。而这个时候。他在老家找了对象，在常德纺织厂工作的二姐胡桂枝见自己的徒弟孙某长得模样端正，人呢也算是聪慧老实，再加上又是同一个镇上的人，就把他介绍给了胡长青，两个人呢几番鸿雁传书，便定下了终身。母亲呢也催着他早一些结婚。他每个月的薪金呢，交完伙食费之后所剩无几了。他要攒钱结婚，就只有省吃俭用，节省开支了。到了广州之后呢，胡长青呢、啊，很想去逛逛大商店，但是又害怕花钱，所以呢，从来没有进过大商场。当时有几件事儿，胡长青刻骨铭心，至死难忘，一是。他这个湖南乡村走出来的农家子弟，从来呀没有吃过香蕉，他很想买来尝一尝，但是犹豫再三，就到果品店买一个尝尝。当时售货员呢还笑话他这个解放军怎么这么小气呢。第二呢是当时和他住在同一个宿舍的几位参谋干事，都花了九十多元买了一个。那个时候的名牌红旗牌的三波段的收音机，可是啊，胡长青每个月除了寄给母亲和还债的二十元钱以外，也就只有二十多元了。还想攒钱结婚，要买红旗牌收音机，那简直就是望尘莫及，想也不敢去想了。于是呢，他就到旧货店花几块钱。买了一个旧的广州牌的收音机。第三件事呢，是同宿舍的参谋干事都花了120多元买了当时最时髦的上海牌的手表。胡长青想买又买不起，就花35元钱买了一块没有名气的广州牌的手表。就是这35元呢，他还攒了半年呢。第四呢，是当时流行一种。挺阔鲜亮的的确良的衬衣，同宿舍的干部们呢都买了穿上了，而胡长清想买呢又买不起，最后还是同宿舍的上海籍的干部科的干事送给了他一件可是胡长清啊舍不得穿，留到后来结婚的时候这才穿上。1974年，胡长清啊调到某军区。空军后勤部驻长沙办事处工作，不久呢，全国开展了批林批孔的运动。由于呢，他是文革前的老三届的高中毕业生，这在部队当中是难得的秀才，于是被先后抽调到广州军区司令员许世友办公室、广州军区空军司令员王海办公室工作过一段时间，为首长。传送文件、起草简报材料等等。1975年，胡长清和在常德纺织厂工作的女友结婚。当时啊，他仅能拿出长期积攒的八十多元，还是妻子从厂里的职工互助会借支了几百元钱，这才把婚姻事给办了。而这几百元，他们几年之后才还清。